0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme le plus craint de son époque. Cet homme est de ceux qu'il valait mieux ne pas croiser, pas davantage que les serviteurs zélés qui exécutaient ses œuvres, basses ou grandes. Ce personnage, tout aussi fascinant qu'effrayant, c'est Joseph Fouché, mes amis. Un homme redouté de tous. Il a été l'homme le mieux informé d'Europe, l'homme qui a fait trembler les puissants, l'homme sans qui rien n'aurait été possible. Ministre de la police de Napoléon, une carte de visite qui en impose. Et vous allez le voir, sa vie a tout d'un roman. Séminariste, révolutionnaire, comte, duc, député, sénateur, ministre, chef du gouvernement, grand aigle de la Légion d'honneur. Sans scrupules ni regrets Joseph Fouché a embrassé toutes les idées et tous les combats de son temps. Il a occupé tous les postes de pouvoir qui se présentaient à lui, il a reçu tous les honneurs et il a été frappé par tous les déshonneurs. Laissez-moi donc vous raconter la vie de celui qui a dit un jour
1: ⁇ Je ne suis pas un roi, mais je suis plus illustre que la plupart d'entre eux. RTL, entrée dans l'histoire.
0: Avec Laurent Deutsch. C'est à une vingtaine de kilomètres de Nantes, sur les bords de la Loire, dans le village du Pèlerin, que naît le 21 mai 1759, notre homme. Son père, Joseph, lui donne son prénom, mais il ne lui transmettra pas son métier de capitaine de navire. L'homme, en effet, est trop malingre pour espérer devenir un jour un loup de mer. Alors, pourquoi pas une carrière religieuse Mes amis Lorsque l'on sait que l'un des plus grands déchristianisateurs de la Révolution française est né dans un lieu qui s'appelle le Pèlerin et que ses parents l'ont inscrit au Collège des Oratoriens de Nantes, on se dit que le destin aime être farceur. Voici donc le jeune Joseph, clair, Tonsuré. Pour l'instant, son ambition est d'enseigner. Alors il part se former au séminaire parisien de l'oratoire, dont la chapelle existe toujours, au 145 rue Saint-Honoré, à Deux-Pas-du-Louvre. Elle est aujourd'hui devenue un temple protestant. Le père Fouché, comme on l'appelle, débute sa carrière de professeur à 23 ans. Il enseigne ses deux matières favorites, les mathématiques et la physique. Là, Joseph sympathise avec un jeune avocat dont tout le monde loue le talent et la bonne humeur, et qui a pour prénom Maximilien. Vous l'avez peut-être reconnu oui, il s'agit de Maximilien de Robespierre. Les deux hommes ont un an d'écart, ils partagent les mêmes idées nouvelles pour l'égalité et entendent remettre la France sur le chemin de la vertu. Voici ce qu'écrira à la fin de sa vie Fouché sur l'époque de sa jeunesse.
1: J'ai vu la nation rougir de la dépravation des hautes classes, de la licence du clergé, des stupides aberrations des ministres et de l'image de la dissolution révoltante de la nouvelle Babylone.
0: Leurs liens étroits vont même jusqu'à ce que Fouché courtise Charlotte, la sœur de Maximilien. Mais plus que tout, c'est la révolution et ses prémices qui font battre le cœur des deux amis. Maximilien se fait élire député aux états généraux qui doivent se tenir à Versailles. On dit même que Joseph aurait prêté au jeune Maximilien l'argent nécessaire au voyage pour aller à Versailles. Puis... Les chemins des deux hommes se séparent puisque Fouché reprend la route de Nantes, où il est nommé principal du Collège de la Ville. Il y devient dans le même temps président du Club des Amis de la Constitution. De quoi nourrir les espérances politiques à la gauche de l'échiquier politique national. Nous sommes en 1792, la République est sur le point d'être proclamée et on cherche des députés à la Convention Nationale. C'est un des moments clés de la Révolution. Jusqu'à présent, Fouché, homme de religion, habité par une grande foi chrétienne, a affiché un tempérament plutôt conservateur, du moins modéré. Le 2 septembre 1792, après une courte campagne, il est élu député. Il se marie dans la foulée avec Bonne Jeanne Cuaco, la fille du président du district de Nantes. Alors, malheureusement, les mauvaises langues, à moins qu'il ne s'agisse d'observateurs éclairés et neutres, disent que la femme en question est aussi vilaine à regarder que le mari. Mais si pour certains elle est un repoussoir, Bonne plaît à Joseph. Et le couple restera toujours très uni. Eh oui, le fouché criminel que nous allons découvrir au fil de ce récit aura été toute sa vie un mari affectueux et un père attentionné. Mais n'allons pas trop vite. Pour l'instant, l'heure est à juger Louis XVI pour haute trahison. On a découvert la preuve qu'il entretenait une correspondance secrète avec les pays contre lesquels la France est en guerre depuis le printemps. Et puis n'oublions pas que l'année dernière, il a été arrêté in extremis à Varennes alors qu'il tentait de s'enfuir à l'étranger avec sa famille. Alors, derrière le jugement et la condamnation personnelle de Louis XVI, c'est surtout huit siècles de monarchie qui se trouvent cloués au pilori. Et la sentence tombe. La mort, sans délai, pour le roi déchu. Certains députés ont voté contre. Et ça, ce sera leur sauf-conduit après la Révolution. D'autres, en majorité, votent pour la mort. Et Fouché en est,
1: fier d'ajouter « Sachons prendre enfin une attitude républicaine. Le temps est pour nous tous. » contre tous les rois de la Terre. Voilà notre homme jusque-là très
0: discret, plus à gauche que Robespierre lui-même. De sensibilité girondine, on dirait de centre-droit pour l'époque, il a évolué vers la gauche des montagnards, vers les ultras. Et un jour, bien des années plus tard, il écrira d'ailleurs « Nous ne voguions pas dans des mers calmes ». En ce début d'année 1793, les flots sont agités. La Révolution est sur le point de s'effondrer avec l'entrée en guerre de l'Angleterre, unie à toutes les puissances européennes contre la France. La Convention envoie alors des représentants en mission pour faire exécuter la levée en masse de 300 000 hommes mobilisés pour défendre le pays attaqué. Fouché va à Mayenne, à Rennes et à Nantes. Puis, il se rend à Troyes et à Nevers, où sa femme accouche d'une fille qu'on prénomme Nièvre comme le département, pour ceux qui poursuivi pas suivi. Nièvre, qu'on va gratifier d'un baptême républicain sur la place de la Fédération de la Ville, rempli d'élus du département, de soldats et de musiciens, et qui sera conclu par un baiser fraternel. Quel baptême, mes amis Mais une fois la fête terminée, c'est aux riches que Fouché fait leur fête en confisquant leur or et leurs bijoux. Dans les cimetières de Nevers, il fait ériger une statue du sommeil sur les portes d'entrée. Il fait
1: inscrire dessus... « La mort est un sommeil éternel. » Lui qui,
0: naguère, professait pourtant une foi ardente. Les temps ont bien changé. Eh oui, les temps ont changé et l'heure de gloire de Fouché est arrivée. Lyon est en révolte. Royalistes et Girondins ont trouvé un terrain d'entente. Ensemble il rejette les dictates de la Convention nationale. L'insurrection vient d'être écrasée quand Fouché arrive sur place. Et là, il va s'attacher à remettre les pendules de la Révolution à l'heure. Et vous allez voir de quelle manière. Fouché est flanqué de trois collègues et il a sous son autorité dix départements du Sud-Est. Au centre, Lyon, la Rebelle, qui va être rebaptisée Villa Franchie. Et eh oui, c'est son nouveau nom. C'est curieux, hein Pas remarqué, quand on a une gamine qui s'appelle Nièvre, on pouvait se douter que ça allait être plutôt farfelu. Donc va pour Villa Franchie. Et dans Villafranchie, 18 000 soldats remplissent les prisons à tour de menottes. On comptabilise déjà plus de 2 000 exécutions. Mais la guillotine fonctionne trop lentement. Alors, Fouché et son acolyte Colo d'Herbois, que j'ai eu la chance d'incarner dans Les Visiteurs 3 pour ceux qui suivent, « À l'arbre de la liberté, arbre chéri, deviens le gage de notre espoir et de nos vœux. Puisses-tu fleurir d'âge en âge ?» Alors, Fouché et son acolyte Colo d'Herbois mettent au point un système plus expéditif, les
1: mitraillades. « Soyons terribles pour ne pas craindre de devenir faibles ou cruels. Anéantissons dans notre colère et d'un seul coup tous les rebelles tous les conspirateurs, tous les traîtres.
0: Conduits sur la place des terreaux, 64 jeunes gens sont garrottés deux à deux devant deux fosses parallèles. Face aux condamnés, des canons sont mis en batterie et pointent leur gueule. Fouché et d'Herbois donnent le signal de la tuerie. Mais comme les Boulets ne hachent qu'une partie des condamnés, ceux-ci sont achevés à coups de sabre par les cavaliers du peloton d'exécution. À deux autres occasions, quelques jours plus tard, les canonniers tirent d'abord à Boulets, puis à Mitraille. Une autre fois, ce sont 209 condamnés qui sont exécutés près de la ferme de la Pardieu. Et à la fenêtre d'une maison, Fouché scrute les macabres tranchées à la jumelle. Son nouveau catéchisme, c'est son anticléricalisme forcené.
1: Les prêtres sont les seules causes du malheur de la France. La Révolution, qui est le triomphe des Lumières, ne peut voir qu'avec indignation la trop longue agonie de cette poignée de menteurs, écrit-il à chaud. Ce à quoi Robespierre lui répond,
0: On a dénoncé des prêtres pour avoir dit la messe. Celui qui veut les empêcher est plus fanatique que celui qui dit la messe. Et à Paris, les excès commis à Lyon font mauvais genre. Remonté à la capitale en laissant Fouché sur place, Colo d'Herbois se défend. « Nous aussi, nous sommes sensibles. Les Jacobins ont toutes les vertus. Ils sont compatissants, humains, généreux. Mais tous ces sentiments, ils les réservent pour les patriotes. »
1: Le mot de la fin revient à Fouché. « Oui, nous osons l'avouer. Nous faisons répandre beaucoup de sang impur. Mais c'est par humanité... Et par devoir.
0: Mes amis, si j'ai tenu à vous raconter tout cela, citation à l'appui, c'est pour vous faire comprendre qui fut Fouché pendant la Révolution, et peut-être aussi ce que furent certains excès de la Révolution. Et si on dit parfois qu'on finit toujours par être puni pour ce qu'on a commis, vous allez voir que l'habile Fouché va faire mentir le proverbe. Nous sommes au soir du 30 mars 1794. Fouché est de retour à Paris avec femme et enfants. Il se rend auprès de Robespierre. L'entrevue va être houleuse. Le maître de la Révolution reproche à son ancien ami d'Arras sa conduite à Lyon face à des rebelles, certes, mais des rebelles désarmés. Pour Robespierre, le visage de Fouché est, et je le cite, « l'expression du crime ». À partir de maintenant, entre les deux hommes, ce sera la guerre. Fouché sait qu'il risque la guillotine. Et comme son caractère le porte à la dissimulation, il complote avec quelques-uns pour se débarrasser de l'incorruptible. Le jour de la chute de Robespierre, Fouché est absent. Il est malin, Fouché. C'est vrai, quoi, on n'est jamais trop prudent lorsqu'on ne sait pas trop comment les choses vont tourner. Mais une fois le dictateur Robespierre guillotiné, Fouché réapparaît instantanément. Une grande carrière l'attend. Mais il faut d'abord sauver sa peau, car la terreur révolutionnaire passée, certaines victimes commencent à demander des comptes. Alors, Fouché rédige un mémoire qu'il intitule. Un mot de Fouché sur la dénonciation déposée contre lui. Il s'y fait passer pour un modéré, s'étant toujours tenu dans un juste milieu. Il invoque sa frugalité, son mépris du luxe. Il essaie de masquer son athéisme virulent. Décrété d'arrestation, il n'est pourtant pas arrêté. Alors, il va se tapir dans l'ombre. Il va se faire tout petit, petit, petit jusqu'à ce qu'une amnistie soit votée. Une fois blanchi, notre homme va pouvoir reprendre le cours d'une carrière politique assagie. Alors, partant de vache maigre, quand il n'a pas trop d'occupation, en politique, Fouché va se mettre à élever des porcs. Eh oui, il n'y a pas de saut métier, mais son affaire tourne mal. Il vit alors dans un grenier avec sa femme et réclame tous les jours, afin, dit-il, de ne pas mourir de faim, une place à Paul Barras, le nouveau maître de la France révolutionnaire. Fouché devient sa mouche, comme on disait alors, c'est-à-dire son espion. Encore quelques intrigues et il va pouvoir sortir du purgatoire. Et en fin d'année 1798 il est nommé ambassadeur à Milan, alors capitale d'une éphémère république cisalpine, puis à la haie. Capitale, quant à elle, d'une autre éphémère république, la république Batave, autrement dit, la Hollande. Et c'est alors qu'arrive la surprise de sa vie, celle à laquelle il s'attendait pas du tout, il va être nommé ministre de la police générale. Le matin du 11 thermidor en 7, c'est-à-dire... Le 29 juillet 1799, la famille Fouché pénètre remplie de fierté dans la cour du 13 Quai Malaquais à Paris, un bâtiment aujourd'hui démoli qui abrite alors les locaux du ministère de la Police générale. Situé presque à l'angle de la rue des Saints-Pères, son emplacement est aujourd'hui occupé par l'école des beaux-arts. Des policiers remplacés par des artistes. Tout un symbole, vous ne trouvez pas Mais à ce moment-là, la France est dans un état lamentable. L'immoralité règne dans toutes les classes de la société. Les impôts ne rentrent plus dans les caisses. L'argent s'égare dans des poches gouvernementales. L'insécurité règne autant en province qu'à Paris. Les armées marquent le pas dans l'est du pays et dans l'ouest, les chouans marquent des points. On cherche un homme providentiel, un général qui pourrait remettre de l'ordre dans une révolution finissante et qui n'intéresse plus personne. Alors, quelles sont les forces en présence Il y a Joubert, ah bah ben non, il est mort à nos vies. Il y a Bernadotte, bah ben, il est pas fait pour le rôle. Alors pourquoi pas un certain Bonaparte, qui a laissé tomber son armée en Égypte pour venir tenter sa chance en France Fouché, roi du double jeu comme on s'en est déjà aperçu, va jouer cette carte et fait semblant de ne rien voir lorsque le coup d'état du 18 brumaire se prépare.
2: Il faut que vous contrôliez les portes de Paris le 18 Brumaire. Aucun envoyé du gouvernement ne doit pouvoir ni entrer ni sortir de la ville. Je veux aussi que votre censure surveille tout ce qui sera annoncé par la presse. Les gazettes ne seront autorisées à publier que ce qui sera décidé par mes amis et moi-même. En somme, vous me demandez de favoriser un complot. Je n'appelle pas complot le fait de débarrasser le pays d'un gouvernement de pourri et de corrompu. Même si je n'approuve pas toujours sa politique, je fais partie de ce gouvernement. Vous ferez partie du prochain. Si je réussis, j'aurai besoin de vous. Vous serez mon ministre de la police. C'est très généreux de votre part, mais je suis déjà ministre de la police. Alors si vous n'avez pas d'autres arguments. Si j'en ai un. Pendant la terreur, vous avez massacré des centaines de royalistes. J'ai même entendu dire que vous les avez mitraillés à bout portant en les forçant à creuser leur propre tombe. Je suis sûr qu'ils n'auront pas oublié. Qui est avec vous Tous. Généraux comme Murat et Lefebvre. Des politiciens comme C.I.S. Roger Ducot, Talleyrand Talleyrand, vous avez mis Talleyrand dans la confidence C'est terriblement imprudent Il a toujours trahi tout le monde, Talleyrand il ne se trahira pas lui-même C'est parfaitement là où réside son intérêt Il attend beaucoup de moi et il a raison S'il ne me manque pas, je ne lui manquerai pas Et cette proposition vaut pour vous Bien, c'est entendu Je vais y réfléchir Non, tout de suite, Fouché avec moi, ou contre moi. D'accord avec vous.
0: Bonaparte s'empare de justesse des reines du pays et devient premier consul. Le 20 brumaire, soit le 11 novembre 1799, les consuls Bonaparte, Sieyès et Ducos installent au Luxembourg le consulat qui est le nouveau gouvernement de la République. Certains ministres partent, d'autres restent. Bien entendu, plus puissant que jamais, Fouché reste à son poste. Il le restera dix ans, faisant les beaux jours de l'Empire napoléonien. Et là, les amis, Fouché va se révéler être un grand ministre de la police. Il va structurer son ministère, il va développer un réseau d'indicateurs dans le pays et dans la capitale, et il va utiliser à bon escient le double jeu sa marque de fabrique. Mais surtout, et c'est là sa grande réussite, il invente ce qu'on appellera plus tard la police scientifique. Et ce, à l'occasion de l'attentat de la rue saint nicaise Je vais vous raconter. Nous sommes le 24 décembre 1800. Napoléon et Joséphine, sa femme, se rendent à l'opéra pour y entendre la création du monde de Joseph Haydn. Ils s'y rendent en carrosse, mais soudain, dans le quartier du Palais-Royal, retentit une gigantesque explosion. Le premier consul et sa femme manquent de périr. Qui a fait le coup Bonaparte exige des résultats. Mais ceci tardent à venir. C'est alors qu'Henri, l'un des policiers de Fouché, va avoir une idée géniale. Faire publier le signalement exact de la jument qui tirait la charrette remplie de poudre. Et là, au oh miracle, on reconnaît l'animal. On va pouvoir identifier son acheteur qui est arrêté 25 jours après l'attentat. Grand triomphe pour Fouché et son équipe. Sûr de son autorité Fouché étend les attributs de son ministère à la sûreté et la tranquillité intérieure, c'est-à-dire à, à peu près tout ce qui se passe dans le pays. Fouché a un
1: principe qu'il énonce « Un ministre de la police doit tout savoir et par conséquent se mêler de tout ce qu'il regarde et surtout de tout ce qu'il ne regarde pas. » Alors, à la police officielle, il adjoint le monde douteux des
0: agents secrets, des informateurs, des observateurs et des mouchards en
1: tout genre. Et il formule cette maxime que je vous invite tous à méditer. La police est instituée pour prévenir les délits afin de n'avoir point à les punir. C'est faute de réfléchir que l'on confond l'administration avec la police. L'administration se déploie et se manifeste sous les yeux de tous. La police, au contraire, doit se faire sentir le plus souvent sans se laisser voir. Malgré tout ce que l'on sait de lui, Napoléon a placé sa confiance
0: en Fouché. En 1808, Fouché est ainsi fait comte d'Empire. Et en 1809, il devient duc d'Otrente. Napoléon, qui est presque toujours sur un champ de bataille, lui confie les rênes de l'Empire. Et Napoléon va faire une lourde erreur. Eh oui, les amis, ne dit-on pas « traître un jour, traître toujours ». Car Fouché va faire très fort. Il va négocier des accords diplomatiques dans le dos de Napoléon. L'empereur est foudrage, mais il réagit avec panache. La sanction ne se fait pas attendre. Ça se passe le 3 juin 1810. Les ministres sont au palais de Saint-Cloud. Ils entourent Napoléon à la sortie de la messe, et celui-ci s'adresse à eux. Que penseriez-vous d'un ministre qui, abusant de sa position, aurait à l'insu du souverain Ouvert des communications diplomatiques sur des bases imaginées par lui seul et compromis ainsi la politique de l'État.
2: Oh, il suffit, Fouché, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, partez. Je peux fort bien me passer la mise de la police, que ce soit vous ou un autre. Je constituerai ma propre force de police et je la dirigerai personnellement, voilà tout. Et comment justifierez-vous mon renvoi Justifier hum Auprès du peuple non, Vous croyez vraiment qu'il vous regrettera Le peuple Le peuple, non. Mais vous,
0: Napoléon annonce alors la destitution de Fouché et son remplacement par le brutal général
1: Savary. Me laisserez-vous un peu de temps pour trier mes archives avant de vous remettre les clés de mon ministère Demande alors Fouché à Savary. Ce dernier, de bonne grâce, accepte
0: et s'en mordra les doigts. Il connaissait pas l'animal car Fouché va profiter du temps accordé pour faire brûler à peu près tout ce qui aurait pu être utile à son successeur. Le Savary il va se retrouver à poil, gros gens comme devant. Et c'est donc dans un ministère vidé de toute information importante que s'installe Savary. Fouché, lui, se retire paisiblement dans son magnifique château de Ferrières en banlieue parisienne. Informé de la destruction des archives de la police, Napoléon s'emporte et exile Fouché. Le ministre déchu part se faire oublier quelques mois en Italie et revient à Aix jouir de sa « sénatorerie », une sorte de rente financière juteuse, annexée au titre de sénateur que Napoléon lui avait offert quelques années plus tôt. Oh, et après tout, pourquoi pas De toute façon, Fouché ne compte désormais plus dans la vie publique. Mais les amis, vous le savez, un homme politique ne meurt jamais. Et contre toute attente, en 1813, Napoléon rappelle l'administrateur si efficace qu'est Fouché. Décidément, sa vie est un coup de théâtre permanent. Il lui confie la direction des provinces illyriennes, c'est-à-dire les actuelles Slovénie et Croatie. Pour Fouché, c'est une manière tranquille de reprendre du service. Mais un service vite interrompu par les attaques des troupes autrichiennes qui pousse l'administration française à prendre la fuite. Désormais, c'est l'Empire napoléonien qui est menacé dans son existence. Ça sent le sapin pour Napoléon. Et évidemment, Fouché, qui a toujours 12 coups d'avance, se met à réfléchir. Le jour venu, par qui remplacer Napoléon Il pense alors à deux maréchaux aux brillants états de service qu'il a mis dans sa poche, Bernadotte et Murat. Napoléon finit par tomber et comme d'habitude, Fouché est absent quand Maurice de Talleyrand, son alter-ego aux affaires étrangères sous l'Empire, prend la présidence du gouvernement provisoire. Les deux compères, aussi fréquemment adversaires qu'alliés, décident que, réunis, leurs forces leur permettront de faire de grandes choses, à commencer par se trouver une place de choix au sein du nouveau régime. Alors si ça vous intéresse, cette rencontre et cette alliance a été magnifiquement incarnée au cinéma, par Claude Rich et Claude Brasseur dans le souper de Jean-Claude Brisville. Ça vous connaissez forcément, hein. c'est un monument cinématographique et un monument théâtral. C'était une pièce avant d'être un film. Finalement, là je vais aller directement au dessert, hein. je vais vous spoiler la fin du souper. Je vous l'avais bien dit que nous en arriverions à un accord.
2: Mais j'en étais persuadé, et à égalité de force.
0: Pour l'instant, oui.
2: Soignez-vous bien, mon cher ami, sans vous. Je serais veuf. Allez-vous reposer « Ce soir, chez le roi, n'oubliez pas. »« Comptez sur moi. »« Vous n'aurez qu'à vous mettre à genoux et à baiser sa main. »« Et moi, je serai là pour vous bénir.
0: »« Vous ne me ferez pas rire. » Tout le monde se met d'accord sur un nom pour diriger la France. Louis XVIII, le frère du roi guillotiné. Personne n'en voulait encore début 1814. Trois mois après, il sera roi de France. » Mais Fouché n'est pas bien vu par le nouveau souverain qui n'a pas oublié qu'il avait voté la mort de son malheureux frère, Louis XVI. Alors, Fouché envisage de monter un coup, remplacer le roi par un conseil de régence confié à l'impératrice Marie-Louise, la deuxième femme de Napoléon, et dirigé par Eugène de Beauharnais, le fils de la première femme de Napoléon. Ça va Vous suivez toujours de toute façon, retenez simplement pour le moment qu'en ces années 1814-1815, la France ne sait plus à quel chef se donner. Un républicain Un royaliste Un prince Que sais-je encore Et lorsque, pour compliquer le tout, Napoléon tente de reprendre le pouvoir qu'il avait perdu l'année précédente, Louis XVIII s'aperçoit alors... Fouché est finalement le seul à pouvoir barrer la route de Napoléon. Un comble. Et voilà le roi qui supplie notre régicide de l'aider. Incroyable destin qui va encore se retourner. Car quelques jours plus tard, le roi ordonne finalement l'arrestation de Fouché, dont il vient enfin de comprendre le double, le triple et même le quadruple jeu. Ah oui, ça avec Fouché, faut pas hésiter. Il n'y a pas un double fond, il y en a mis. Mais celui-ci arrive à échapper au policier venu s'emparer de sa personne en escaladant le mur du jardin de son hôtel particulier parisien. Eh oui, après l'imbroglio politique, nous voici en pleine pantalonnade. Le mec se transforme en Belmondo. Et ça tombe bien, Napoléon est de retour l'évader, le proscrit, le hors-la-loi Lui demande le portefeuille de la police. Il le connaît si bien. Il va pouvoir tout purger, éliminer les traîtres. Et évidemment, il l'obtient. Bon, alors, il voulait plus. Il voulait les affaires étrangères. Et il va finalement avoir encore mieux. La présidence d'une commission qui tente de régler la situation politique de la France, une fois Napoléon reparti définitivement en exil après sa défaite de Waterloo. Dans ces jours tragiques de l'été 1815, la France est en pleine confusion, complètement emmêlée, complètement embrouillée, c'est le brouillard total. Et c'est dans ces circonstances que Fouché excelle dans les intrigues. Voilà maintenant qu'il encourage les républicains pour apeurer les royalistes afin que ces derniers se jettent dans ses bras. Et le roi Louis XVIII, de retour pour de bon cette fois, sera forcé de promettre à Fouché de le garder. Chateaubriand, témoin de la scène qui se déroule dans les bâtiments de l'abbaye de Saint-Denis, raconte ce qu'il appelle la vision infernale.
2: Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand, soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Châteaubriand.
0: Et Fouché retrouve ainsi son ministère de la police. Faiseur de roi, au sommet de sa gloire et de sa fortune, il se remarie avec une jolie jeune femme qui a à peu près 30 ans de moins que lui, Gabrielle de Caslan qui cesse dès lors d'appartenir à la noblesse des Argentais. Seulement voilà, les années passent et la politique reprend un cours plus sage. La famille royale est maintenant bien installée dans ses meubles. Et au palais des Tuileries, la belle-fille du roi, Marie-Thérèse d'Angoulême, qui n'est autre que Madame Royale, la propre fille de Louis XVI, déclare qu'elle refuse de croiser Fouché, l'assassin de son père. On peut la comprendre. Il faut trouver une solution. Alors, on expédie l'indésirable à Dresde, en Saxe, avec le titre d'ambassadeur. Pour Fouché, ce n'est pas suffisant. Mais l'année 1816 s'ouvre sur une nouvelle d'importance. Les députés ont voté une loi bannissant du sol français tous les régicides. Et Fouché, vous vous en souvenez, il en fait partie Ainsi, Fouché ne remettra plus jamais les pieds en France. Il cherche un asile en Europe. Il croit en trouver un à Prague, puis un deuxième à Linz. C'est finalement à Trieste qu'il s'installe. Une ville qu'il dirigea brièvement, au temps pas si lointain, des provinces illyriennes. Trahi par sa jeune femme, qui passe beaucoup plus de temps avec le fils d'un de leurs amis, rejeté par l'Europe entière, qui s'est mise à le mépriser, c'est un homme prématurément vieilli, d'une soixantaine d'années, qui part faire sa promenade quotidienne dans les rues de Trieste, ce 15 décembre 1820. Il fait un temps glacial, et Fouché prend froid. On diagnostique une pleurésie. Muni des saints sacrements, oui, il fallait bien ça, il expire dans la nuit du 25 au 26 décembre. Celui qu'on appelait jadis le père Fouché a bien failli mourir le jour de Noël. Avoué que ça aurait été encore une sacrée pirouette dont il avait le secret mais le destin n'en a pas voulu de celle-là. Dernier détail insolite, c'est dans une sorte de boîte sabot qu'on transporte le corps au cimetière, ses rhumatismes empêchant d'allonger son corps. 55 ans plus tard, son fils Athanase fait transférer le curieux cercueil en France au cimetière de Ferrière-en-Brie, où repose la famille. Ce sera donc post-mortem que Fouché regagne son pays. En cette année 1875, la France découvre l'agrément de vivre sous une République adoucie qui n'a définitivement plus rien à craindre de foucher le proscrit. RTL, entrer dans l'histoire
2: avec Laurent Deutsch.